0: Dass Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen oder Hitzeperioden mit dem Klimawandel zu tun haben, das ist eigentlich mittlerweile unbestritten. Die häufen sich. Die Artenvielfalt geht auch zurück. Auch das eine Folge des Klimawandels. Also wir spüren die Auswirkungen. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Und seit Jahren liegen umsetzbare Konzepte in den Schubladen der Wissenschaftler, wie man dem Klimawandel eigentlich Einhalt gebieten könnte. Mit den Schüler- und Schülerinnenprotesten scheint die Wissenschaft jetzt doch endlich Gehör zu finden. Und dazu begrüße ich zum einen Forscher Marc Zebisch von der URAG bei uns im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Maida Brezler ist Vertreterin der Schülerschaft und Mitorganisatorin der Friday for Future Demos in Südtirol. Guten Morgen. Guten Morgen. In Südtirol sind bereits zweimal Tausende von Schülerinnen und Schülern auf die Straße gegangen und haben gegen den Klimawandel protestiert bzw. Kämpfen dafür, dass die Politik aktiv wird, eine Politik, die sich auch eben um die Zukunft kümmert in dieser Hinsicht. Diesen Freitag will man wieder auf die Straße gehen, gemeinsam mit vielen anderen weltweit eigentlich.
1: Ja, ganz genau. Ähm, Am diesen Freitag haben wir jetzt wieder eine Demo organisiert, diesmal ein wenig anders als die letzten beiden, denn diesmal wird es ein Sit-In geben, das heißt wir treffen uns um 11 Uhr auf dem Silvius-Maniago-Platz und werden dann dort bis 13 Uhr verbringen und es werden verschiedene Wissenschaftler dort sein, die ähm, sprechen werden und ähm, eine Menge interessante Gespräche. In 1300 Städten
0: sind solche Demos wieder geplant, diese Friday-for-Future-Demos in 109 Ländern. Jeder ist willkommen, jeder wird gebraucht, schreibt die Initiatoren Greta Thunberg, habe ich gestern via Twitter gelesen. Herr Zebisch, bemerken Sie denn mehr Handlungsbereitschaft bei den Politikern, seit es diese Freitagsdemonstrationen gibt?
2: Ja, unbedingt und das ist eben wirklich ganz erstaunlich, also wenn man es mitverfolgt, zum Beispiel in Deutschland, Startet jetzt wirklich auch die Politik damit, sich zu überlegen, wie kann man denn CO2 bepreisen? Also sollte man auch in Deutschland die CO2-Steuer einführen? Wie hoch sollte die sein? Und eben das Interessante ist, dass das alles Konzepte sind, die seit mehr als zehn Jahren vorgeschlagen werden. Aber jetzt auf einmal, erst seitdem Friday for Future Druck macht, muss man wirklich sagen, werden diese Konzepte in der Politik ernsthaft aus der Schublade gezogen.
0: Das heißt, eigentlich haben sich jetzt die Schülerinnen und Schüler äh, Schützenhilfe geholt bei der Wissenschaft, aber die Wirkung scheint umgekehrt zu sein. Das, was Sie schon jahrelang eigentlich propagieren, hat jetzt neuen Auftrieb bekommen durch diese Demonstrationen.
2: Ja, also man muss leider sagen, dass wir daraus lernen, auch wenn es immer heißt, die Politik sollte aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen handeln, dass die Politik das nicht tut, sondern die Politik handelt tatsächlich aufgrund der öffentlichen Meinung. Das ist ja auch eigentlich gut, das sollte sie auch tun. Und die war eben bisher nicht so präsent und jetzt scheint sich da tatsächlich was zu tun. Das ist wirklich sehr gut und sehr wichtig.
0: Einige Stimmen gibt es schon, die bemängeln, dass, also viele begrüßen diese Demonstrationen von den Studentinnen und Studenten, von den Schülern. Manche bemängeln, dass man die Zeit auch außerhalb der Schule für den Protest nutzen könnte oder dass bei den Demos zum Beispiel auch viel Müll produziert werde. Was hat man denn gelernt von den letzten Aktionen? Also es läuft ja schon mal anders ab durch dieses Sit-in. Was hat man noch gelernt?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt beim bei der ganz ersten Demo, war es leider so, dass äh, ein wenig Müll übrig geblieben ist. Tatsächlich waren eigentlich vor allem Plakate, die dort gelassen wurden, aber das eigentlich... Extra dort gelassen. Äh, bei der zweiten Demo war es schon nicht mehr so und äh, wir haben uns dann als Gruppe auch gleich nach der ersten Demo, wo wir dies als Nachricht bekommen haben, dahinter gesetzt und haben Lösungen dafür gesucht und haben uns selbst dann klar, klarerweise nach den Demos dort aufgehalten und haben das, was dort geblieben ist, einfach äh, mitgenommen und alles aufgeräumt. Wir von den
0: Medien, also wir von Reis Südtirol, aber natürlich auch viele andere Medien haben diese Klimademonstrationen mitverfolgt, haben auch Stimmen eingefangen. Eine Frage war immer nach konkreten Forderungen oder auch die Frage nach, was sind die Schüler und Schülerinnen bereit selbst zu leisten für den Klimaschutz. Ähm, für heute Nachmittag gibt es eine Pressekonferenz und da wird so ein Fragenkatalog, ein Forderungskatalog
1: dann auch vorgestellt mit drei
0: verschiedenen Punkten eigentlich.
1: Ja genau, ähm, wir haben den Forderungskatalog praktisch so aufgeteilt auf nationaler internationaler Ebene, Landesebene und was jeder Einzelne machen kann. Mhm.
0: Also dass es nicht nur beim Einzelnen stecken bleibt, weil natürlich jeder Einzelne könnte zum Beispiel auf Fliegen verzichten. Flugscham ist ja ein, ein neues Schlagwort, das sich auszubreiten scheint, dass man auf das Fliegen verzichtet, dass sich unsere Gewohnheiten ändern. Die Kernforderung aber dieser Freitagsdemos ist eigentlich der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Und da gibt es wissenschaftlich, Herr Zewisch, eigentlich gute Gründe dafür.
2: Ja, weil eben erstmal ist der Klimawandel hauptsächlich durch die Emission von Treibhausgasen verursacht. Das heißt CO2, hauptsächlich Methan, Lachgas und so weiter. Und man kann eben relativ leicht ausrechnen, wie schnell man die Treibhausgase reduzieren muss, um das 1,5 Grad-Ziel zu halten. Also das 1,5 Grad-Ziel ist eben dieses politisch beschlossene Ziel von den letzten Pariser Klimaverträgen. Und um das halten zu können, müsste man also aller Spätestens bis 2050 komplett auf Null-Emissionen kommen. Also Null-Emissionen heißt wirklich gar nichts mehr. und Man kann sich vorstellen, es ist nicht mehr so lange hin, bis 2050, noch 30 Jahre, was das eigentlich für einen Wandel bedeutet. Also man muss wirklich alle Register ziehen. Es hilft eben nichts, 10, 20, 30 Prozent zu sparen, sondern wir müssen auf Null kommen. Und ähm, das ist erstmal Und das ist möglich? Äh, na ja, das ist jetzt noch möglich, wenn man eben alle Register zieht und eben ähm, die genannten, also sowohl im privaten Bereich, auf regionaler Ebene, aber vor allem auch auf national an internationaler Ebene, muss man alle Register ziehen. Und das ist erstmal so lange Wissenschaft. Also das sind einfach Modellberechnungen, wo man ganz gut verschiedene Szenarien durchgespielt hat und gesagt hat, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel halten wollen, was wie gesagt die Staaten unterschrieben haben, das ist keine politische Forderung von Aktivisten, dann müssen wir bis 2050 spätestens auf Null. Und das ist das Interessante. Und von dort aus erklärt sich dann eigentlich die ganze andere Argumentation und klingt dann vielleicht auch gar nicht mehr so radikal, wenn man diese Erkenntnis, die wissenschaftliche Erkenntnis am Anfang versteht.
0: Aber was bedeutet das konkret jetzt zum Beispiel für die, für die Politik? Was muss sie besteuern, was muss sie regeln, damit sich da wirklich was ändern kann?
2: Ja, eben eine Maßnahme, die eben wirklich schon seit über zehn Jahren empfohlen wird und auch schon durchgerechnet ist in verschiedenen Szenarien, ist, dass man eben die Produktion, also die Emission von CO2 besteuert. Und da geht es um Größenordnungen von irgendwas zwischen 100 bis 200 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, einfach jede Tätigkeit, also sei es jetzt die Förderung von Erdöl oder die Verbrennung von Erdöl oder eben industrielle Prozesse, wo Emissionen entstehen, entstehen müssen besteuert werden. Dadurch wird eben der Anreiz gesetzt, dass diese Emissionen Reduziert werden und vieles oder das Allermeiste kann ja ersetzt werden. Also fossile Brennstoffe können durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Ähm, in der Landwirtschaft gibt es Methoden, wie man die Emissionen reduzieren kann. Und ähm, am einfachsten wäre es eben, diesen großen Hebel anzusetzen, das heißt an der Quelle. Ähm, zu besteuern, anstatt sich jetzt in Tausenden von Einzelmaßnahmen zu verlieren, die dann vielleicht auch noch nicht mal abgestimmt sind.
0: Was natürlich jetzt nicht die Eigenverantwortung des Einzelnen schmälern soll. Wir können natürlich alle was beitragen und ähm, ja, schön wäre natürlich, wenn von oben was kommt, aber die Bewegung ist ja von unten gestartet, das muss man auch sagen und den Druck, den die Schüler und Schülerinnen aufgebaut haben. Vielen Dank, Schülervertreterin Meida Brezel und Marc Zebisch von Eurak in Bozen. Heute Nachmittag gibt es im Naturmuseum in Bozen eine Pressekonferenz von Wissenschaft und Schülervertretungen und am Freitag dann wieder einen Klimastreik, ein Sit-in, wie wir gehört haben, ab elf vor dem Landhaus, vor der Landesregierung, damit sich was tut und dort wird heute Nachmittag der Forderungskatalog vorgestellt und wir werden sie natürlich auf, den, auf dem Laufenden halten und dann auch hören, was für einzelne Punkte da genau gefordert werden. Danke für den Besuch.